0: Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Rede Mundial de Computadores. Começamos aqui na emissora do Bem, mais uma edição do nosso Pinga Fogo, 12 de outubro de 2020. Que alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Boa noite, Jorge Elahá.
2: Boa noite, Rubens. Boa noite para todos, todos os nossos companheiros que estão ligados conosco pelos diversos canais que a internet nos possibilita entrar em contato coração a coração nesse momento tão importante para todos nós de reflexão e de aprendizado sobre a doutrina espírita. Uma boa noite para todos nós.
0: Isso mesmo, a nossa alegria em compartilhar esse momento com os amigos que retransmitem o programa... Pessoal da FEB TV, da RAI TV, da TV7, da TV Secal, a Web Rádio Amigo Espiritual e os nossos amigos do Espiritismo.net. O nosso carinho, a nossa gratidão. E a gente já vai começar o programa convidando todos vocês para a gente fazer uma prece inicial. Então eu queria convidar você nesse instante para que pudesse junto conosco mentalizarmos a figura do Meigo Rabi da Galileia, a quem nós agradecemos a dádiva da oportunidade de aqui nos encontrarmos nesta escola bendita que é a nossa Mãe Terra, agradecendo por ter as experiências de crescimento e nesse instante, Senhor, pedir a tua proteção, o teu amparo para esse nosso singelo trabalho que o nosso querido amigo Jorge Alahá Seja teu instrumento a responder as questões colocadas. E que cada irmão nosso que acompanha o programa agora, ao vivo, ou que vai escutar depois, possa receber da tua equipe, da tua equipe magnânima todo o amparo e todo o auxílio de que necessitarem. Em teu nome, sob a tua inspiração maior, Senhor, nós iniciamos este nosso trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Jorge... O que que a gente vai começar o programa hoje, refletindo sobre o quê?
2: Boa noite, Rubens. Hoje é uma data especial no nosso calendário nacional, hoje é feriado, dia 12 de outubro, e embora o Espiritismo ele não tenha nenhuma relação direta com determinados padrões e crenças de outras doutrinas, ainda que cristãs, Seria interessante hoje nós fazermos uma reflexão sobre um dos pontos que a gente teria para abordar sobre o feriado de hoje. O feriado de hoje é um feriado que comemora a Nossa Senhora Aparecida. No fundo, no fundo, todas as chamadas Nossa Senhoras são todas elas Maria, a Mãe de Jesus. Então, hoje, particularmente, nós celebramos mais um dia no calendário reservado para a celebração da mãe de Jesus, na condição de aparecida. Tem outros nomes que ela apresenta durante o ano que também são feriados. Mas é, eu queria hoje falar um pouquinho mais sobre o personagem de Maria. Porque às vezes as pessoas ficam pensando o que é que o Espiritismo pensa sobre Maria. Um, a doutrina espírita ela não tem para, a, para Maria um conceito como se ela fosse alguma pessoa sacrossanta pelo fato de ter sido a mãe de Jesus. Não é o fato dela ter sido a mãe dele que dá a ela uma condição de excepcionalidade, não. É a característica específica desse Espírito para receber essa missão é que confere a Maria um respeito e, de certa forma, uma reverência da parte do movimento espírita, no entendimento da importância dela para o advento do cristianismo. Porque se ela, muito jovem como era, não tivesse aceitado essa responsabilidade, não tivesse feito o que fez, nós teríamos algum comprometimento, talvez, da própria missão de Jesus. Então, o nosso respeito e a nossa admiração é para o fato dela ter se dedicado a essa atividade, ter aceito as circunstâncias nas quais tudo se deu, e depois abrir mão de seu filho para que ele fizesse uma missão pública um, sem ter mais aquele contato mais estreito no lar. Ela fez muitas renúncias, ela foi uma mulher pobre, de um vilarejo esquecido, num lugar distante, sofreu muitas privações. E além das privações que sofreu, ainda sofreu uma provação extremamente amarga, que é a perda do filho. Nós passarmos pela existência e experimentarmos a desencarnação de um filho é uma prova extremamente difícil para atravessar. Mas quando nós pensamos em Maria e a dificuldade e todos os dramas que ela viveu e, a, e o triunfo dela diante de suas provas, nós observamos que ela teve um mérito extraordinário. O fato de que, mesmo tendo experimentado a dor da perda de um filho de maneira tão brutal, tão violenta, ela também teve uma consolação extraordinária, que é a maior de todas as consolações que as mães podem ter sobre a história de seus filhos que desencarnam, que é a informação de que seus filhos vivem. Quando Jesus, após a crucificação, no domingo, reaparece para os discípulos, e quando, além de reaparecer para os discípulos, reaparece para Maria de Magdala, reaparece para tantas outras pessoas no caminho de Emaús dando provas de sua sobrevivência à morte, isso foi um processo de consolação muito grande para Maria. Ela é, portanto, a primeira mãe na história, a receber a consolação de que seu filho desencarnado vive. Mais tarde, a doutrina espírita espalharia essa mesma verdade para todas as demais mães, para que elas também tivessem, de alguma forma, um pouco da consolação daquilo que Maria teve. Saber que seus filhos, apesar da desencarnação, vivem e que a morte não teve o poder de apagar os nossos anjos das nossas histórias. Nossos filhos vivem a despeito das garras da morte, das dificuldades que o mundo apresenta. Eles vivem e, além de viverem, estão conosco, participam dos nossos dias, enchem-se de alegria quando nos alegramos e entristecem-se nas nossas horas tristes. E é essa consolação extraordinária que o Espiritismo nos oferece que enche as nossas almas da certeza de que Deus, o Soberano Senhor, reserva páginas extraordinárias para todos nós a despeito das nossas aparentes amarguras sem fim. Porque como a morte não existe, nós também a é nosso turno. Quando atravessarmos as fronteiras daquilo que o homem chama de morte, reencontraremos todos os nossos amores, e poderemos reabraçar os nossos filhos amados e dizer para eles de quanto foi dura a saudade, mas que Deus reservou para nós um final muito feliz, que é a chance do reencontro e uma permanência muito duradoura no mundo espiritual, na companhia daqueles a quem tanto amamos. Tanto hoje, no dia que celebramos, o dia de Nossa Senhora Aparecida, Maria, nós... Saudamos também a notícia para todas as mães de que a morte não existe e de que o Senhor de todas as coisas, Deus, tem um carinho todo especial com todas elas.
0: Muito bem, Jorge. Eu já queria falar para os nossos ouvintes e os nossos internautas se escutarem um cachorro latindo é porque eu tenho uma visita aqui no estúdio que não quer sair daqui. Ficou plantado aqui, está bem aqui atrás de mim, então. Se por acaso escutarem um latido, é a nossa querida Bela. Bom, vamos lá. Jorge, tem um, nós recebemos hoje um comentário é, de uma ouvinte, ela está até aqui agora conosco, está sintonizada, está ouvindo. É a nossa querida Maria José, lá de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Eu queria pedir que você pudesse dizer algumas palavras para ela. Eu vou relatar o que ela me escreveu. Vai um pouco de encontro que isso que você começou a falar para gente. Ela diz assim na sua mensagem: Minha vida perdeu sentido depois que meu filho de 15 anos perdi perdi meu filho com 15 anos. Para mim parece de... é minha vida perdeu sentido depois que perdi meu filho de 15 anos há 23 anos e para mim parece que foi ontem era meu único filho homem. Ainda tenho duas filhas. Uma foi morar no Japão e a outra aqui em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes mesmo. Não tocamos no nome do meu filho. Isso me foi, isso me dói muito. Então, ela ela disse que foi um desabafo e eu queria pedir para que você pudesse direcionar algumas palavras para ela. Ela está nos ouvindo agora, Jorge. Boa
2: noite, Maria José. Mas muito boa noite para você mesmo. Você também é Maria, então dá para incluir você também na história de Maria, mãe de Jesus. Sim, segundo aquilo que o Espiritismo diz, os nossos filhos não morrem, são espíritos e, portanto, estão vivos do lado de lá. Eu sei que é muito amargo a perda de um filho. Eu sei, Eu sei muito bem o que isso. Mas é importante que a gente tenha instrumentos para que a gente consiga seguir em frente. Segundo aquilo que o Rubens leu, já faz 23 anos que você perdeu seu filho. Então, é certo que a gente sofre, é certo que a gente tem dores e elas não podem ser ignoradas. Mas você precisa também fazer um esforço para que a sua dor não queime o seu futuro para frente. Porque existe coisa para ser vivida, existem histórias para serem vividas também. E nós podemos, a despeito das nossas dificuldades, caminhar apesar das dores que nós temos. As nossas feridas, elas não podem nos impedir de seguir. Nós temos que aprender com cada uma das experiências que a vida nos oferece e crescer com elas para que elas não sejam úteis no processo de amadurecimento. Sem dúvida nenhuma, não existe dor, eu pelo menos não conheço nenhuma que seja maior do que você assistir o sepultamento de seu próprio filho. Desconheço algo que seja mais doloroso do que isso. Que ninguém se programa para essa experiência. A gente às vezes pensa que vai ter que sepultar um pai, sepultar uma mãe, um cônjuge, irmãos mais velhos, mais filhos. Ninguém se programa por isso. E ser pego de surpresa nessa circunstância realmente é uma dor muito grande. Mas o que é que o Espiritismo diz para nós nesse sentido? Ele diz que apesar das dificuldades que são reconhecidamente grandes com relação à desencarnação, existem coisas que são importantes de serem ditas. A primeira de todas elas é que os nossos filhos vivem. Essa é a primeira grande verdade que o Espiritismo nos traz. Nossos filhos não estão mortos, eles continuam vivos e vão ter a oportunidade, de repente, de reencontrar conosco na hora da nossa desencarnação, se eles não retornarem antes, na condição de nossos netos, de nossos bisnetos. Mas, é, se isso não acontecer, se eles não reencarnarem, como familiar ou não, nós vamos ter a chance de reencontrá-los do lado de lá. Porque os laços, eles não se desfazem com a morte. Então, quando um parente, um amor um amor nosso desencarna, ele continua vinculado à nossa, à nossa história. Nós continuamos a encontrar com ele. E como isso acontece? No sonho, numa intuição, no momento em que a gente sente a presença, alguns de nós chegamos a sentir o perfume, aquela lembrança forte daquela pessoa que nos toma de repente, festas singulares, como Natal, o Dia das Mães, são momentos muito típicos para o aproximar de determinadas entidades que muito amamos. Então, essa é a primeira das informações que o Espiritismo nos traz. E eles vivem. E exatamente porque eles vivem, nós precisamos desenvolver um dom de consolo dentro de nós. Uma capacidade que a gente tem que desenvolver. De apesar das nossas lágrimas, não nos desesperarmos. Se nós vamos chorar, que choremos de saudade, de tristeza, da ausência, da falta que o outro nos faz. Mas que nunca choremos de revolta, de ódio, de desagravo com Deus. Mas que façamos um esforço para entender de alguma forma que nós, na nossa história de vida, em função das muitas encarnações que já vivemos, o Espírito. O nos aponta que há de ter uma causa para que uma prova tão amarga tenha chegado até nós numa hora como essa. Então, essa é a primeira das lições. A segunda das lições que o Espiritismo nos dá é que a gente também faça um esforço para digerir esse processo que é difícil. Nós temos que digerir. É uma situação difícil, que tem que ser respeitada, e nós precisamos acolher as pessoas e nós precisamos nos algo acolhermos nesse grande fenômeno de perda que significa o luto na família. Então, a gente deve fazer um esforço para que a gente não faça de conta que não sofre. Vai sofrer? Chora. Vai sentir? Sente. Mas esse processo de sentir e de chorar, ele precisa ter um caminhar, nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos queimar as nossas pontes para o futuro, porque nós corremos o risco de não vivermos o que a vida tem para nós, nos oferecer porque se nós formos sofrer um golpe desse tipo e todos temos o direito de sofrer esse golpe e não conseguirmos nos levantar depois dele todas as experiências que nós teríamos depois nós deixamos de sentir eu vou dar uma imagem para você, Maria José, para você pensar nela. Você conhece aquela buchinha de lavar louça, uma que é verde e amarela, que todo mundo compra? Amarelinha de um lado e verde do outro. Então, quando a vida nos colhe e nos golpeia e nos amassa, nós somos igual aquela buchinha, que a gente amassa... A gente amassa aquela buchinha na mão e o que que acontece? Ela se comprime totalmente, ela fica miudinha dentro da nossa mão, ela nem aparece, você esmaga ela dentro da mão. É isso que acontece conosco quando você perde um filho, quando você perde um amor da sua vida. É essa buchinha aqui, ó. Você pega essa buchinha e você amassa ela na mão, ó ela some, a dor é tão grande que a gente some dentro da dor, some. E isso a gente vai ficar enquanto a dor nos esmaga, nos espreme. Só que nós temos que dar um tempo para que essa dor que nos esmague, ela deixe de nos esmagar. Nós temos que procurar algo de consolação e de construção para que a gente vá devagarinho soltando essa dor, soltando a buchinha que está presa. E depois que você solta a bucha, o que acontece com Ela volta para o que ela era. Isso se chama resiliência, a capacidade de você se reconstruir depois que você sofre um golpe muito forte. Nós temos o direito de sofrer o nosso luto, a nossa tristeza, mas nós temos o dever de nos reconstruir porque você tem outras filhas, elas também precisam da mãe, elas também sentem falta, eu sei que dói a perda de um, mas os outros dois também estão precisando que a buchinha volte a abrir. Durante o tempo que isso já aconteceu, você precisa fazer um esforço para retomar a sua história, sob pena de você perder de outra forma as suas outras duas filhas que você tem. E isso começa pelo quê? Por um fenômeno que você ainda não fez, que é a chamada aceitação do luto. Você ainda não aceitou, porque você não fala do nome dele, Que você não fala sobre ele. Você ainda está na primeira fase, que é a fase da negação do luto. A gente precisa avançar e compreender que ele vive, compreender que ele precisa do nosso equilíbrio para que ele se equilibre do lado de lá. Então, a partir desse momento que você começar o processo de aceitação, você vai entrar nesse fenômeno de começar a pensar na possibilidade de fazer uma nova história. E nessa nova história, aquelas pessoas que a gente perdeu têm que permanecer conosco. Nós não riscamos essas pessoas da nossa história. Nossos filhos que partiram continuam conosco. Você vai continuar contando, eu tenho três filhos. Um menino e duas meninas. O menino já está com Deus, mas eu tenho duas meninas que ainda estão comigo. Você não precisa arriscar ele da memória e dizer: eu só tenho duas filhas. Não, você tem três. Você vai continuar contando assim. E você vai ter que ter que fazer um trabalho para aceitar que isso tudo aconteceu. Para que você possa fazer um processo de desligamento desse passado. Senão você corre o risco de se congelar nesse momento. E guardar todas as coisas que ele tem, guardar todos os objetos, deixar tudo intacto como era quando ele partiu. É preciso que você guarde o que é essencial, mas que você libere para que outras pessoas possam usufruir daquilo que não é mais útil na sua casa. Nesses 23 anos, suas filhas deixaram de ser adolescentes, muitas experiências elas tiveram, vestibular, faculdade, casaram. Tiveram filhos. E isso foram momentos importantíssimos que você, podendo estar inteira, teria muito mais lembranças para poder completar o buraco que seu filho deixou. Não deixe mais essas oportunidades passarem. Essa é a terceira das recomendações dos Espíritos. Retorne a história de sua vida. Volte a buchinha para o normal e retome a história. Aproveite o que você aprendeu e curta suas netas, curta suas filhas, curta a história de que você tem um filho anjo, curta saber que você tem alguém que vela por você, que o amor da sua vida não apagou-se para sempre. O seu filho lhe segue, lhe acompanha, está com você e aproveite para saborear a existência porque a vida existe para ser saboreada, para ser vivida. Senão você vai amargar seus anos. Se não, a velhice pode chegar e tomar você amarga, triste, depressiva, e pode tornar os seus dias sombrios. Não deixe que isso aconteça. Nossos filhos e nossos netos são a renovação de sonhos, são a possibilidade de nós nos enxergarmos através das realizações que eles fazem. Curta Toda a luz, toda a vida, toda a beleza que está nesses outros que a vida lhe concedeu. E o seu filho, o seu menino que continua com você, vai continuar ao seu lado sempre. E quando todas essas dores passarem, quando tudo isso se tornar mais leve, você vai desabrochar determinadas sensibilidades que você ainda não consegue perceber pelo amargor que fecha os seus canais quando você relaxar, essa flor da conexão com o mundo espiritual vai se abrir ainda mais. E você vai ter a chance de ver seu filho mais presente junto de você. No sonho, numa experiência qualquer, numa oportunidade de ouvir uma notícia sobre como ele está do lado de lá. Pense em tudo isso. E faça uma história para que você tenha dias lindos, maravilhosos à frente, a despeito de todas as coisas. Nenhum de nós atravessa a existência inteira sem sofrer um golpe da morte dentro de casa. O Buda dizia que a mostarda sagrada só nasce nas casas aonde a morte não entrou. E é a mostarda sagrada que, se for dada para uma criança adormecida, não permite que ela morra. Só que a mostarda sagrada não existe porque em todos os lares aonde pode-se procurar por ela para dar a uma criança desacordada para que ela retorne, você saberá que naquele lar a morte visitou-nos antes que nós chegássemos para pedir o chá da mostarda, do lar aonde a morte ainda não está. Todos nós somos espíritos golpeados pela experiência da morte. E quando ela nos golpeia, nos fere, e depois da ferida, essa ferida vai devagarinho fechando, fechando, até que ela cicatriza. A sua ferida precisa cicatrizar, porque ela ainda está aberta. Cicatrizar uma ferida não significa dizer que ela vai deixar de existir. Toda ferida que cicatriza é uma ferida que deixa marca. Você vai seguir com a ferida fechada, mas a cicatriz vai ficar. A história que você viveu. Aproveite para relembrar o quanto Deus foi bom em oferecer a você 15 anos para conviver com seu anjo, ao invés de lamentar os anos que você perdeu a sua convivência. Foque no positivo, saboreie a vida e dê a si mesmo a oportunidade de ser feliz a despeito das lágrimas que a vida nos oferece.
0: Muito bem, Jorge, obrigado. Maria, a gente está junto, ânimo aí, viu? Tá? Fica firme. Jorge, tem uma outra pergunta que chegou aqui pra gente, a nossa ouvinte... Olá. Michele Martins Costa, ela tem 43 anos, ela não disse não de quer, mas pelo Código de Área no estado do Rio de Janeiro. Ela pergunta assim, olha, eu acendi a vela para o meu anjo da guarda, é verdade que o nosso anjo da guarda fica fraco e a gente também? Como você o nome chama? dela? Ela chama Michele Martins Costa. Boa noite, Michele. É, um,
2: nós temos alguns braços do cristianismo que valorizam muito essa imagem de que você acendendo uma vela para um determinado espírito, isso vai levar luz espiritual para ele. Mas você há de convir comigo que essa luz ela é uma luz material, ela não é uma luz espiritual, é uma parafina que pegou fogo. E que isso é diferente da luminosidade espiritual, da grandeza espiritual de um espírito. E, portanto, uma coisa, em princípio, não tem conexão com a outra. Só que o que que acontece? A crença das pessoas acaba fazendo com que coisas que não têm conexão até se tornem verdadeiras. Porque as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que nós acreditamos que seja verdadeiro, acaba tendo êxito em cima de nós. Mas, se a gente for fazer uma reflexão profunda, a gente vai perceber que a gente não
0: precisa disso.
2: O que, que acontece no livro do Harry Potter? No Harry Potter, ele precisa da varinha para fazer os seus encantos, os seus feitiços. Se ele não tiver aquela varinha, ele não consegue fazer. Como se o poder estivesse na varinha e não nele mesmo. Se eu sou um mago, que eu preciso de uma roupa especial, de uma varinha especial para produzir fenômenos, então eu sou apenas um aprendiz de feiticeiro. Porque o verdadeiro mago, ele não precisa de objeto nenhum para fazer os fenômenos que faz. Observe Jesus, ele tinha varinha? Qual era o objeto material que Jesus usava para curar leprosos, para levantar paralíticos? para abrir os olhos dos cegos e para mais do que isso deixar os seus ensinamentos extraordinários ele não tinha nenhum instrumento material o que demonstra para nós que nós não necessitamos de verdade de nenhum objeto material para acionar o mundo espiritual então o que a gente precisa para acionar o mundo espiritual substância que é espiritual bons pensamentos e aí você pergunta como que faz para fortalecer o anjo da guarda? Orar. Orar com frequência, pedindo a sua proteção. Não é necessário a vela, ela não é necessária. Para a doutrina espírita, ela é dispensável. Orar com, com frequência, manter sintonia com ele, estar desejoso ou desejosa de seguir aquilo que se sabe que é o certo. Isso aumenta a conexão. É isso que nos fortalece e que fortalece não o anjo da guarda, como você falou, mas fortalece a conexão dele conosco. Ele não vai enfraquecer se a gente não orar por ele, porque ele, ele, em princípio, não precisa necessariamente das nossas orações. Mas essas entidades espirituais que nos velam e que nos cuidam, elas se agradam das nossas preces, porque eles percebem a gratidão que nós sentimos. Então é bom orar por eles. Eles agradecem, é bom, mas não é necessário que se utilize um objeto material, flores, velas ou qualquer outra questão para poder dizer que a gente está efetivamente fazendo isso. Agora, se você tem uma crença muito forte, se você acha que só pode ser se for assim, se não tiver a flor não vale, se não tiver a vela não vale, você tem uma crença interior que acha que é desse jeito. Você acredita que é assim, então você conspira contra a possibilidade do fenômeno acontecer. A sua crença tira de você a possibilidade de que o seu pensamento simplesmente promova essa conexão com ele. A bem da verdade não necessita, mas é só você, com as suas crenças verdadeiras, é que pode se libertar de tudo isso e se conectar verdadeiramente com o seu Espírito benfeitor, que você chama de anjo da guarda, através da prática do bem, da oração sincera em busca dele, e da busca incessante de fazer todo o bem que a vida nos oferece para que a gente faça.
0: Muito bem, o nosso Pinga Fogo, edição número 26, nesta segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020. Vamos lá. É uma pergunta que eu vou colocar na tela aqui. Vamos, o Edson Silveira. Gostaria de perguntar ao Jorge o significado do espinho na carne que Paulo de Tarso fala na segunda carta aos coríntios.
2: Pois é, Edson. Sabe que os exegetas do Novo Testamento se debruçam e discutem até hoje o que seja esse espinho na carne. Mas eu vou contar para os nossos ouvintes, porque essa é uma das partes da carta de Paulo que eu acho mais interessante. Uma das partes que eu mais gosto. Ele diz assim, eu trago comigo um espinho na carne. Um espinho na carne, Ele não diz o que é, mas é um espinho, uma coisa que o incomoda, uma coisa que o espeta. Um espinho na carne. E já pedia ao Senhor em sonho para que ele me tire esse espinho. Ou seja, ele é uma coisa que me incomoda e ele quer que Jesus tire isso dele. E já pedia ao Senhor para que ele tire isso de mim. E por três vezes, por três vezes, o Senhor me apareceu em sonho e me disse Paulo, a minha graça te basta. Eu acho essa frase linda. A minha graça te basta, ou seja, a minha presença na tua vida é suficiente para que você caminhe com o espinho que você tem. Dá, dá para você avançar com a dificuldade que você possui por você ter a minha companhia? E aí Paulo diz uma coisa linda, diz assim, e aí eu percebo que eu, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder se manifesta na fraqueza. Isso é lindo porque, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, no seguinte sentido, é quando ele se sente fraco, ele pede socorro a Deus, aí ele sente uma fortaleza enorme. Quando ele acha que ele está forte, não precisa de ajuda, eu sou forte mesmo, aí eu penso que eu sou forte, aí eu sou fraco, só, tô, só tenho a mim para contar. E aí eu descubro depois que eu não sou ninguém. Então, é quando eu sou fraco, que eu me torno mais forte, porque eu reconheço que eu sou frágil, eu peço a ajuda de Deus e essa ajuda vem e me sustenta. Mas não é nada disso que eu estou falando que você quer saber. Você quer saber o que é o espinho na carne. É isso que você quer saber. Então vamos lá para saber o que é o espinho na carne. É... Eu, tenho, eu tenho uma hipótese do que seja o espinho na carne. A minha hipótese é que o espinho na carne seja, é algo que o incomoda, que o perturba que não o deixe em paz. Na minha concepção, aqui é pessoal, eu posso estar errado, foram os anos de perseguição ao cristianismo. A morte de Estevão, o que ele fez com Abigail. Nossa, ele, ele, ele carrega isso como um peso dentro dele. Ele não se conforma de ter sido do jeito que ele foi. E eu provo que eu posso estar certo. Por quê? Porque a obra Paulo Estevam, no último capítulo. E aí eu vou fazer aqui um spoiler para quem ainda não leu o livro. Quando Saulo de Paulo de Tarso desencarna no mundo espiritual, que o soldado vem e com a espada decepa a cabeça e ele tomba morto, o espírito se desprende do corpo e vai para o mundo espiritual. Aí está todo mundo esperando que ele vá receber ter uma festa maravilhosa. Quando ele chega no mundo espiritual, sabe como está Saulo de Paulo de Tarso no mundo espiritual? cego, ele se vê cego, aí ele ouve uma voz, a voz diz a ele, irmão Paulo, irmão Paulo, aí ele reconhece a voz, a voz é de Ananias, aquele que colocou a mão nos olhos dele e fez com que ele caísse em as escamas e ele voltasse a ver, ele ouve a voz, é de Ananias, irmão Paulo, quando na terra o Senhor me enviou para que abrisse os seus olhos para o Evangelho, e agora é ele que me chama para abrir os teus olhos para a vida eterna. E toca nos olhos de, de Paulo, caem umas escamas espirituais. Ele volta a ver e aí vem a cena que a gente esperava do encontro dele com aquele monte de entidades maravilhosas com as quais ele reteou e que vão fazer um futuro feliz para ele. Só que tem um detalhe. Quando ele desencarna que ele está cego, sabe o que, é que ele, o livro diz que ele, que ele pensa e diz: "Estou cego". Tá certo. É isso que eu mereço. Eu não passo de um perseguidor. Eu persegui a mensagem do Senhor. Eu matei Estevão. Eu persegui. Eu fiz absurdos. É isso que eu mereço. Então, isso significa dizer o quê? Que a consciência culpada dele remetia a Paulo para esse período. Que os 40 anos de pregação cristã não foram suficientes para ele para que ele abrandasse as culpas que ele sentia pelo que ele fez. Então, no meu entendimento, o espinho na carne é o sentimento de culpa por ter sido ele o grande perseguidor do cristianismo, ainda que por pouco tempo, mas que deixou nele sequelas muito fortes, justificando essa situação após a morte. Ok, Edson?
0: Muito bem, Jorge, vamos lá, tem uma pergunta que chegou também aqui, o o Rogério Ferreira, aqui de Uberlândia, fazendo a pergunta para a Cida Santana, aqui de Uberlândia. Jorge, o que a doutrina nos traz sobre uma pessoa que desencarna devido à demora no atendimento, deve ser um atendimento médico, né? e às vezes até um erro médico? Uma pergunta feita pela amiga do Rogério, chamada Cida Santana, que ele passou para a gente aqui.
2: Boa noite para vocês. Bom, é, o fenômeno da desencarnação é um fenômeno muito importante para o espírito. Desencarnar é diferente de você perder um ônibus que você ia para o trabalho naquele dia, é você não achar o seu sapato de manhã cedo para ir trabalhar, é você esquecer, de repente, a comida. Congelador e que você esqueceu de descongelar para fazer o almoço. Uma desencarnação não é um evento dessa natureza, é um evento muito mais grave. Então, como ele é um evento muito mais grave, não dá para um evento dessa magnitude passar despercebido do mundo espiritual. Se você descongelou, não descongelou seu almoço, se você achou sua meia ou não achou, isso não é relevante, isso não vai mudar a sua vida. Isso não é grave. Não podemos achar que tudo o que acontece obrigatoriamente tem uma amarração com o mundo espiritual. Mas aquilo que é significativo, aquilo que interfere no processo da existência, isso tem a ver com o mundo espiritual, sim. Então, se alguém desencarna por um erro médico, nós temos que entender que no quadro de possibilidades daquele espírito, essa chance existia. Porque... A nossa programação, ela não é fechada assim, ó, você vai renascer e você só tem esse caminho. Nós temos uma faixa para acontecer. Nós temos um intervalo de possibilidades que podem se dar no curso da existência. Então, se, por exemplo, alguém vai passar por uma cirurgia, e nessa cirurgia pode acontecer várias coisas. Ela pode ter uma anestesia que ela não retorne, ela pode ter um problema de infecção hospitalar, ela pode ter um óbito durante a cirurgia. Meu Deus, pode acontecer, o cara esquece uma tesoura, uma gase, sei lá o que, dentro da pessoa, amputa a perna errada. Isso tem uma série de circunstâncias que podem acontecer. Só que, quando esses fenômenos são relevantes, ele está na faixa de possibilidade do espírito. Esse espírito, no conjunto de possibilidades que ele poderia ter, essa era uma das possibilidades. Não que fosse o programado só, ele vai desencarnar, mas havia a possibilidade. Então, quando apareceu o médico imprudente ou com problema de inépcia, imperícia, e foi tratar aquela pessoa, você juntou dois elementos que acabaram provocando um, um fenômeno, ou seja, você junta. Uma pessoa que tem no seu quadro de possibilidades a chance de desencarnar com um médico que, em função da imperícia, corre o risco de assassinar uma pessoa. Quando você encontra esses dois elementos, esse com esse, esse essa folga de possibilidade e o outro com a outra folga de possibilidade no outro eixo, aí ele pode desencarnar. Então, é, respondendo à sua pergunta... Alguém que desencarna por um erro médico é a junção de duas situações. Um médico que precisa ter essa experiência encontrando com um paciente que pode passar por essa experiência. Porque se eu precisar desencarnar, mas eu cair na mão de um médico muito perito, eu vou desencarnar, mas não vai ser ali. Porque aquele médico, ele não tem dentro do seu quadro de possibilidades, isso porque ele é muito diligente, muito cuidadoso, eu posso até desencarnar, mas não vai ser na mão dele. Eu vou pegar uma infecção hospitalar, é, a ambulância me levando para casa vai cair da ponte e aí a pessoa desencarna. Eu posso ter um problema de enfermagem. No quarto, a enfermeira aplica um remédio de outro paciente e acaba levando a pessoa a óbito, mas não vai ser aquele médico que vai passar por aquela circunstância. E se eu tiver um médico que ele é imperito, mas ele cair na mão de um paciente que não tem no seu quadro de possibilidades a desencarnação prevista para aquele período, ele pode fazer um monte de barberagem em mim, mas ele não vai promover a desencarnação. Eu posso pegar uma infecção hospitalar na mão dele, eu posso ter uma série de problemas, posso até ter que voltar para fazer uma segunda cirurgia, porque eu, no quadro das minhas possibilidades, eu ter uma recuperação difícil era uma, mas... A desencarnação, não. Então, quando ocorre a desencarnação por imperícia, eu estou juntando dois fenômenos. Um desencarnante que poderia ter essa possibilidade e um médico imperito que também estava dessa circunstância. Então, você junta duas, duas experiências semelhantes e a junção desses dois elementos conjugados promove esse fenômeno. O que isso significa na prática? Para a gente refletir. Significa que isso, quando acontece, nós devemos diminuir a nossa carga de ódio, a nossa carga de desejo de vingança, o nosso desejo de achar que o médico é um uma pessoa que tem que morrer atrás das grades. Ele precisa ser alcançado pela lei? Precisa, porque ele errou. Mas a compreensão de que existe um planejamento da parte do mundo espiritual para o meu parente que desencarnou, abranda em mim o ódio, o desejo de vingança, a vontade de destruir a vida do outro. A gente vai procurar a justiça? pai, Até porque o próprio Ministério Público, que é o autor privado da ação penal, vai cuidar disso. Eu não preciso manchar as minhas mãos. Então, a sociedade brasileira já possui os instrumentos para fazer com que isso ocorra debaixo da lei. Quando eu quero interferir na lei, colocar a minha mão sobre a lei eu passo a me comprometer espiritualmente. Deixe que a lei cumpra o seu papel. É preciso fazer? Faça. Não só por ele, mas pelos outros que podem ser vítima dele. Vai precisar fazer? Vai. Mas cuide do coração, para não guardar ódio, não guardar desejo de vingança, e não ficar o resto da vida amargando e remoendo uma história como se tudo decorresse apenas do médico. Não. Ele foi um instrumento infeliz para que aquilo acontecesse. É necessário que venha o um escândalo, mas ai por quem o escândalo vier. Se ele fosse um médico mais atento, eu poderia até desencarnar, mas na mão de outro, não na mão dele.
0: Muito bem, vamos lá. Tem uma outra pergunta interessante aqui, Jorge, que veio da Neymar, de Florianópolis. Ela diz assim, eu gostaria de perguntar ao Jorge, existe livre-arbítrio no mundo espiritual? A questão número 274 do Livro dos Espíritos dá uma boa base. Porém, tem amigos da Casa Espírita que estudo, que diz que os Espíritos não são levados para a reunião mediúnica. Eles vão porque querem. A pergunta da nossa irmã, Neymar. Neymar. Eu não, lembrar,
2: eu não vou lembrar de cabeça o que diz a questão 274 do livro dos Espíritos, não sei. Mas é, posso não. lhe dizer o seguinte, os Espíritos no mundo espiritual têm livre-arbítrio para todas as coisas, para todas as coisas, inclusive para reuniões mediúnicas ou não. O que ocorre é que em algumas situações... Os espíritos exercem um, um poder de, de fazer com que os espíritos lhes obedeçam quando isso é necessário. Vamos ver aqui a questão 274. Diz assim: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande, os Espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Aí vem a questão A. Podem os Espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. Muito bem. É, a autoridade é irresistível. Jesus possui uma autoridade irresistível sobre nós. Quando no livro Há dois mil anos, o senador Púbio Lentulus, cheio de orgulho, vai encontrar Jesus para dizer a ele que vá até a casa do senador para curar a sua filha, ele vai pisando firme. Quando ele chega diante daquele que era um nazareno escravo, sem, sem pompa, sem nada, que ele se depara com Jesus, o que acontece com o Cai de joelho no, so, no solo. Nem à vista ele consegue levantar para, o, para ver Jesus. Ele contempla e imediatamente ele cai de joelhos e, e não consegue nem levantar os olhos. E o Cristo, então, fala com ele de maneira que ele não consegue se colocar de outra forma. É uma autoridade irresistível. Mas isso significa dizer que Público Lentulus, a partir dali, vai fazer tudo o que Jesus queria? Não faz. Ele vai viver a sua vida pelo seu livre-arbítrio. Mas eu estou falando de um espírito encarnado. Você fala de espíritos desencarnados. É a mesma coisa. Os espíritos superiores eles podem exercer algum papel sobre os, os espíritos que estão sob seu comando. Na obra Os Mensageiros, no capítulo 43, que é o capítulo no qual ocorre uma reunião mediúnica na casa de Isidoro e Isabel, que são personagens que constituíram um lar muito alinhado com o nosso lar e fazem reuniões para atendimento a entidades ali, esse fenômeno acontece, em que André Luiz, conversando com o Aniceto, que é o instrutor da obra, ele diz nós chamamos os Espíritos aqui, mas nós não podemos constranger-lhes à vontade. Então, os Espíritos vêm, mas eles não podem constranger, porque senão tira o livre-arbítrio das pessoas. Mas você vai encontrar, em muitas situações, os Espíritos trazendo determinadas entidades para que eles se manifestem. Eles exercem uma autoridade para que os Espíritos, assim, se comuniquem. Mas existem muitos deles que são tão resistentes que eles reagem ao processo de aprendizado e eles não se comunicam. E alguns, quando se comunicam, ficam mudos, não dizem absolutamente nada. Cruzam os braços e não falam nenhuma palavra. Fora os outros, que simplesmente é, não aceitam a, a, a possibilidade da, da, da manifestação mediúnica. E existem outros que se submetem a esse processo, vêm tentando demover a, a, a reunião do seu propósito, mas acabam fragilizando-se e sendo atendidos em função do socorro que o grupo mediúnico propõe. Então, respondendo à sua pergunta, os Espíritos exercem, exercem eles constrangem, constrangem, mas o livre-arbítrio para que se faça, ele precisa ser respeitado. Senão, a gente vai encontrar uma negação da própria lei que Deus estabeleceu para o universo. É como se fosse uma autoridade que me comanda, mas o meu processo de dureza interior... Resiste para que isso não aconteça. Mas, via de regra, acaba acontecendo o socorro no mundo espiritual.
0: Muito bem, seu Jorge Alain. Tem uma outra pergunta que chegou aqui no WhatsApp da rádio. A gente vai. É o, alma... é o nosso querido Amaury, lá de Belo Horizonte, que faz o seguinte questionamento: é, A morte, Jorge, a morte é divina pelos ditos esportes radicais. Bob Jump ou Rapel, seria um suicídio voluntário o Amauri lá de Belo Horizonte, Jorge?
2: De certa maneira, Amaury, a gente se expõe a perigos desnecessários nos esportes radicais, porque você não necessitaria passar por aquilo. Então, quando você pula de um body jump, de uma ponte, quando você salta de paraquedas, parapente ou outros esportes também dessa linha, dos chamados esportes radicais, você se expõe a um perigo desnecessário. E nessa hora você assume parcela de responsabilidade naquilo que está acontecendo. Existe uma mensagem no livro Florações Evangélicas, não vou lembrar o capítulo, mas é dessa obra, em que Joana diante Andes o seguinte, que a gente tome cuidado na vida para não se expor a perigos e acidentes, porque nós não sabemos onde está o nosso karma. Então, você, de repente, não sabe se você tem a possibilidade de sofrer uma fratura ou uma coisa qualquer, então não se exponha, você não sabe, então não procure, não vá para o bar beber com pessoas violentas e tentar brigar com todo mundo, e armado, vai beber e vai armado para o bar, não provoque porque você não sabe quais são o campo de provas em que você está sujeito. Reduza as possibilidades de acidente para que só aconteçam com você aqueles que efetivamente não passaram pelo seu próprio livre-arbítrio. Nessa condição, os esportes radicais são tomados aí por dentro, porque você assume parcela da responsabilidade, uma vez que não era um interesse direto que isso acontecesse, era uma busca de adrenalina, mas a gente acaba se expondo desnecessariamente à circunstância desse tipo. Isso, porém, não significa dizer que se nós tivemos alguém que desencarnou por um esporte radical, que nós devemos entender que essa pessoa está nos vale dos suicidas, num processo semelhante aos outros que intencionalmente cortaram o fio da vida. Não, porque o que promove o sofrimento do espírito não é a forma como ele desencarna, é o sentimento de culpa que eu tenho diante da responsabilidade daquilo que me aconteceu. Então, quem desencarna num esporte radical não pode ser contabilizado por nós na mesma condição daquele que desencarnou pelo suicídio direto. Nossos parentes que desencarnaram por esportes radicais podem estar no mundo espiritual numa condição muito satisfatória, esperando uma nova oportunidade e refletindo maduramente sobre como utilizar o tempo e não menoscabar as oportunidades maravilhosas que a vida nos concede para a gente crescer e se aprimorar.
0: Muito bem, seu Jorge Alahá, vamos lá, tem uma outra pergunta que está aqui com a gente, para a gente fazer, um ouvinte escreveu assim, Jorge, boa noite, sou Rosário Aparecido, como posso ajudar um filho com um problema com o álcool?
2: Como ajudar um filho com um problema com o álcool? Isso. A primeira coisa é saber se o filho reconhece que tem problema com o álcool. Porque existem duas situações. Você quer ajudar um filho que tem problema com álcool, mas ele acha que ele não tem. É muito difícil você ajudar uma pessoa que não reconhece que tem um problema. Porque você teria que passar por uma fase primeira de, de convencê-lo de que ele tem um problema com o álcool ou não. E quando é que a gente tem um problema com o álcool? A doutrina espírita nos recomenda que a gente não use álcool. Não, não use. Ah, mas isso é muito radical, isso não está certo. Que... Mas usa... usemos uma medida. Se o meu consumo de álcool está gerando algum problema para a minha vida familiar, social ou profissional, eu tenho problema com álcool. Não vou nem discutir se deve ou se não deve tomar álcool. Mas se o álcool está atrapalhando a minha vida familiar, eu estou tendo conflito na minha vida familiar por conta dele, já é um problema. Se a minha vida social está comprometida por conta do álcool, eu tenho problema com ele. E se a minha vida profissional está atrapalhada, eu estou criando problemas na minha vida profissional, perdendo emprego, faltando serviço por conta do álcool, eu tenho um problema com álcool, sem dúvida nenhuma. Independente do que se queira dizer, que é pouco, que é muito, que é certo, que é errado... Eu tenho um problema, então a gente tem que retirar as origens de problemas nas nossas vidas. Muito bem. Então, o primeiro passo é, aí, a, a, o aparecido, é a gente fazer uma identificação se, os nossos, se o nosso filho ele tem ou não consciência de que ele tem problema com algo. E aí, a conversa seria o um grande elemento. Sentar e dizer, cara, você está tendo problema com algo. Isso não está legal. E aí, você vai tentar cuidar dessa pessoa dessa forma. Só que nessa dinâmica, a gente precisa trabalhar também uma segunda dimensão, que são chamados filhos adultos. Nós temos filhos adolescentes, crianças, filhos adolescentes, filhos adultos. Não cabe aos pais a responsabilidade sobre as quedas dos filhos. Não é responsabilidade deles. Quando os pais envidaram todos os esforços para que eles não enveredassem pelo caminho do erro. Isso está na questão 582 e 583 de O Livro dos Espíritos. Então, a maternidade e a, a, maternidade e a paternidade são missões que a gente tem para desempenhar. E na, no livro Consolador, questão 190-191, as responsabilidades que os Espíritos têm com relação eh, aos filhos que são rebeldes, os amargores que a gente tem. Então, os pais respondem efetivamente eh, por aquilo que eles deixam de fazer. Então, como que você pode ajudar? Você ajuda alertando, falando. Se ele já for adulto, você vai alertando, vai falando, vai, 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 vai dizendo, mas você não pode absorver para você do tipo, meu filho é um alcoólatra, então eu, eu falhei como pai. A gente falha como pai quando a gente abandona o processo de educação. Mas se ele opta por esse caminho, a despeito de todas as orientações que você tem, onde está a responsabilidade? Gandhi teve um filho alcoólatra. Um dos discípulos de Jesus se suicidou. E aí? Não é a pessoa que tem o comando que vai ter a responsabilidade sobre todos os erros do outro que está ali em seu terredor. E quando é que nós erramos? Nós erramos quando a gente desiste. Então, olha, você se vira, a vida é sua, toca sua vida para lá. Quando você joga a toalha, quando você desiste, aí você assume parcela de responsabilidade. O que nós devemos fazer? O que é que eu sugiro para você? Ponto número um, uma conversa com ele para que ele perceba se ele tem ou não dificuldade com o álcool. Se ele tem facilidade de ir à casa espírita, convide para que ele vá à casa espírita, participe de um atendimento fraterno pelo diálogo. Estamos em tempo de pandemia, você pode entrar um atendimento fraterno pelo diálogo virtual, que já está acontecendo, para ver se ele consegue se soltar. Procurar um psicólogo, alguém que possa ouvi-lo, para que ele possa dizer, porque muitas vezes o álcool ele esconde uma outra questão que é muito maior. E a pessoa bebe para fugir de uma realidade, para anestesiar a consciência. Ou é uma perda, ou é uma mágoa, alguma coisa que ela tem, e a bebida é um instrumento que eu tenho para fugir da minha própria realidade. Precisa descobrir. Aí o psicólogo é muito importante para poder descobrir o que seja tudo isso. Se ele se fizer sensível a tudo isso, o AA é um excelente caminho. Procurar engajá-lo num grupo de alcoólicos anônimos é muito bom Ali ele vai encontrar pessoas iguais a ele, que vão dar uma força danada, ver que as pessoas tropeçam, mas que elas são capazes de avançar, que as pessoas são capazes de, de levar a sua vida à frente, apesar dos tropeços. É, e aí ele vai poder se inspirar no êxito dos outros companheiros do grupo. Isso é muito bom. E aí você também pode fazer parte do Alanon, que é o grupo reservado para as famílias, para que as famílias também se fortaleçam dentro desse propósito. Então, existe muita coisa para ser feita. Implantar o culto do Evangelho no Lar para que você se fortaleça também é fundamental para que você tenha força e possa resistir às decepções, às amarguras, porque, às vezes, o álcool conduz a outras drogas, conduz ao crime, conduz à violência, e os pais assistirem à degradação de seus filhos é uma prova muito amarga. Então, o culto do Evangelho no Lar é de extrema valia para que você se fortaleça. Porque você não pode jogar a corda para tirar alguém do buraco se você não estiver com os pés firmes. Se os seus pés não estiverem firmes, você corre o risco de se escorregar para dentro do buraco junto com ele. É a chamada codependência. Ele escorrega e você cai junto. Então, você precisa ter uma corda amarrada na cintura para não deixar com que você seja tragado pelas dores que os nossos filhos possuem. E aí... Lembrando sempre que as responsabilidades nossas terminam quando as nossas obrigações são cumpridas, reduzir o processo de culpa, para que você não se sinta como sendo o que falhou e por isso ele deu. É preciso reconhecer que ele tem livre-arbítrio e o livre-arbítrio dele está fazendo com que ele faça essa opção. Então, a gente não desiste, mantenha uma certa distância, cuida dele, mas cuida também de nós, para que a gente não enferme junto e se torne agora duas almas doentes em função do álcool.
0: Muito bem, seu Jorge Alahá. Vamos lá, vamos colocar uma pergunta aqui que chegou para a gente. O Elmes fala sobre aparição e materialização, isto é, tem diferença?
2: Não, não tem, não tem diferença. Allan Kardec, no livro dos médiuns, escreveu essa mediunidade com o nome de aparição e dividiu ela em dois tipos, aparição não tangível e aparição tangível. A aparição não tangível é aquela em que você vê o Espírito, todos veem, não é só o médium, todo mundo vê, o perispírito do Espírito fica tão denso que ele se torna visível a todos, mas não dá para tocar. Se tocar nele, a mão atravessa, a mão passa por ele. Ele é visível, mas não é tangível. E existe um segundo tipo de materialização, chamado materialização tangível, que é aquela na qual, além de ser visível, eu posso tocar. O espírito ele assume características tão densas que eu posso tocar esse espírito. Era o que acontecia com os fenômenos de Kate King, promovidos pela médium Florence Cook estudadas por William Crookes, nos anos de 1870 a 1874. Eram os fenômenos de materialização produzidos por Eusapia Palladino, que era estudada por Ernesto Bozano e por Alexander Aksakov, ou de Douglas Home na Inglaterra, que produzia também fenômenos de materialização incríveis. E tantas outras é, médiuns, é, Madame Nightingale, que também produzia fenômenos incríveis. No Brasil, tivemos grandes médios de materialização, Peixotinho, Chico Xavier, Divaldo Franco, são grandes médios de materialização que a gente tem, além de outros que também fizeram fenômenos incríveis. Só que no Brasil, não me pergunte por quê, o movimento espírita não gostou do nome Aparição. E não gostou. Ele disse, ah, esse nome é Aparição, acho que o é um nome fraquinho, né? Aparição, parece assim que só apareceu eu queria uma palavra mais forte, uma coisa mais impactante. E o movimento espírita resolveu usar um outro nome. O movimento espírita brasileiro não usa o nome aparição. O movimento espírita brasileiro decidiu, não sei por usar o termo materialização. É esquisito Kardec, no século XIX, um século marcado pela razão, ele tão ligado ao positivismo de Augusto Comte. Falar que o Espírito materializa, né? assim, o Espírito vira matéria, uma coisa muito pesada, Então, o Espírito aparece. E agora, no século XX, século XXI, com as conquistas da física quântica e todas essas questões de que matéria é energia, energia é matéria, matéria é luz coagulada, essa coisa toda, fica mais fácil dizer que o Espírito se torna denso e vira matéria. Então, o movimento espírita do Brasil usa o termo materialização e não usa o termo aparição. São duas as mediunidades que o movimento espírita brasileiro mudou o nome. Não me pergunte por quê. Uma delas foi a aparição, que passou a se chamar materialização, e a outra é sonambulismo mediúnico. Sonambulismo mediúnico. Que o movimento espírita não chama por esse nome que Kardec colocou. Chama de desdobramento. Você pode procurar desdobramento na obra de Kardec não tem. Lá é sonambulismo e sonambulismo mediúnico. Sonambulismo, quando desdobra e não tem relação com o espírito, só desdobra e volta. E sonambulismo mediúnico, quando desdobra, encontra com espíritos e retorna. O movimento espírita juntou os dois no mesmo saco e chamou de desdobramento. Mas a razão pela qual isso aconteceu, eu não faço ideia.
0: Muito bem, seu Jorge Alahar, ouvintes, o clipe de desculpa, pessoal, que está ouvindo pela rádio. E até vamos que a gente ofere audiência aqui, né? É porque tem programado para as 22 horas entrar um momento de pressa rapidinho que a gente tem em favor da rádio, e eu, tinha tirado, eu não tinha desabilitado ali. E aí entrou a voz do Jorge, isso na rádio, quem está acompanhando no YouTube, no Facebook, não teve essa interferência. Eu queria pedir desculpa aqui a vocês, mas o pessoal já escreveu rapidamente aqui avisando, ó, oh, tem interferência na rádio, tem duas vozes. Então que bom, o pessoal está ligadinho, acompanhando com a gente aqui. Ô Jorge, tem uma pergunta aqui, que está relacionada com a questão de escândalos. Eu vou postar ela aqui, ela veio pelo YouTube, o Rogério Ferreira, lá de Tumbiara, Goiás. Jorge, tivemos o um escândalo do João de Deus e recentemente do padre Robson. Isso pode abalar a fé das pessoas? Ou essas questões das pessoas não afetam a doutrina? Foi a pergunta que o Jorge, que o Rogério, Rogério. fez, Rogério fez para você. Jorge, se você pudesse falar um pouquinho é, dessas questões, dessa questão.
2: É, Fenômenos desse tipo, eles podem abalar a fé, mas eles não podem abalar a doutrina, porque existe uma diferença muito grande, Rogério, entre movimento e doutrina. Esses escândalos, como o do João de Deus e esse outro do padre, que eu, graças a Deus, não estou nem sabendo melhor assim, mas é, esses fenômenos de escândalo, eles realmente abalam a fé, é, decepcionam as pessoas, fragilizam determinados movimentos, porque os movimentos são as ações das pessoas para divulgar alguma ideia. Então, o movimento espírita é a ação dos homens para divulgar a mensagem espírita. Mas existe a doutrina espírita. A doutrina espírita é o corpo de substância doutrinária, é o conjunto de princípios, são as ideias, é o que está contido no livro dos Espíritos. Isso aqui é doutrina espírita. O que os homens fazem não abala doutrina espírita, porque isso aqui é inamovível. Isso aqui é um conteúdo que ele é independente das pessoas. Agora o movimento sim ele pode sofrer abalo, porque é uma instituição que tem um conjunto de pessoas e isso pode afetar. Felizmente, é, o padre Robson não é espírita e o João de Deus também não é espírita. Então, nós continuamos dentro do movimento espírita indenes a essas perturbações, embora isso abale, a gente se entristece, se, se, fica triste pelo que acontece lá fora, né? pelas experiências que outros companheiros estão passando. Isso nos dói, porque são todos companheiros é, que também defendem as ideias imortalistas. A Igreja Católica e o movimento que o João de Deus promovia não são inimigos do Espiritismo. A doutrina que se opõe ao Espiritismo chama-se materialismo. Então, quando um pastor tropeça, quando um padre tropeça, quando um líder religioso de qualquer doutrina tropeça, nós, no movimento espírita, nos entristecemos. Porque o espiritualismo como um todo, as diversas doutrinas, perdem um pouco da sua beleza quando a gente escorrega. Mas é, a doutrina espírita, ela não, não se abate com isso, porque ela está indene a todas essas questões do comportamento dos homens.
0: Olha só, eu queria dizer ao pessoal que são muitas as perguntas que chegam aqui, que a gente não consegue, elas somem aqui do da tela, que eu tentei recuperar ela e não consigo achar. Então, Ronilda, manda de novo a sua pergunta, você está ouvindo pelo Facebook, né? Então, assim, eu tentei localizar aqui, ela já, já sumiu aqui para mim. Então, manda novamente a, a sua pergunta, que a gente vai tentar apresentar aqui para o Jorge, que ela perguntou, Rubens, por que, que você não lê a minha pergunta? Então, manda aí de novo, que a gente vai tentar apresentar. Mas são muitas as perguntas. A nossa ouvinte, Kátia, que está lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Jorge, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do ressentimento. Porque, embora nós tenhamos muito conhecimento espiritual, às vezes, alguns, alguns sentimentos, assim, tomam conta da gente. Ou, em alguns momentos, sentimos assim. Ela quer que você fale um pouquinho sobre a questão do ressentimento, Jorge.
2: O ressentimento é filho da mágoa. Então, quando a gente fala que a gente está ressentido, é porque nós estamos, na verdade, magoados. Porque ressentimento é voltar a sentir de novo aquilo que sentiu antes. Então, aconteceu uma coisa comigo e eu senti. E eu fico sentindo novamente aquilo que eu senti. Eu volto, reexperimento as coisas e vivo tudo de novo. Aí eu choro, lamento... Então, eu fico congelado no tempo. O ressentimento é, é, é um, de certa maneira, um, um congelamento das emoções, que tem a ver com a mágoa, porque nós ficamos revivendo uma história que já aconteceu, que a gente não tem como, como, re, re, como desfazer o já feito, a gente fica relembrando, remoendo, chorando, e, e olha o que me fez, olha o que me fez, olha o que me fez. E a nossa grande ilusão é que a gente acha que a gente está fazendo um bem para nós, porque a gente fica relembrando o que os outros nos fizeram. Isso é péssimo. Porque nós deixamos em que as nossas almas fiquem aprisionadas no tempo. É como se nós abríssemos uma gaiola, jogássemos a nossa alma dentro e fechássemos. O tempo está passando lá fora, mas a gaiola fechada o tempo não passa. E eu fico revivendo aquelas mesmas histórias. Qual é o grande problema do ressentimento? É que ressentir, ressentir, sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo, vai fazendo com que aquela experiência ela vá é, entranhando na nossa alma. Você, vai, você vive tanto aquilo que ela vai é, sim, enraizando em você. E aquilo, depois, para tirar, vai demorar. Então você fica, olha o que ele me fez, olha o que ele me fez, olha o que ele me fez, ele me fez, olha o que ele me fez, olha o que ele me fez. E aí você não caminha, você vive uma vida amargurada. E aí, por conta disso, três consequências acabam acontecendo. A primeira, a doença física, em que nós, por conta da mágoa que a gente fica sentindo, do ressentimento, do rancor e de todos esses sentimentos que dizem respeito... A nossa história do ontem, revivida no hoje, que congelou a nossa alma, produz processos orgânicos péssimos e promove uma série de doenças que não necessitariam que fossem deflagradas em nós. Portanto, guardar mágoa e ressentimento dispara um gatilho que pode adoecer a gente fisicamente. Primeira consequência. Segunda consequência eu vivo nessa circunstância de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor, que fica voltando, voltando, eu caio numa onda mental péssima. E mentalmente eu me escravizo a entidades que me perturbam. Quem são as entidades que me perturbam? Três tipos de entidades. Os meus inimigos que querem a minha queda e que sabem que se eu ficar com ódio, com mágoa, eu me destruo. Então esses vêm. Dois. Os inimigos dele, que querem que eu tenha ódio dele, porque assim eu continuo sentindo raiva e jogando energias negativas em cima dele ou dela, produzindo sofrimento para ele, para ela e para mim também. Então, eles potencializam esse sentimento que tem interesse na destruição do outro. Então, primeiro, os meus inimigos. Segundo, os inimigos dele. Terceiro, não é inimigo de nenhum dos dois são almas também ressentidas, almas também tristes, depressivas, amarguradas, que se sentem identificadas com a nossa dor. Não nos querem fazer mal, mas nos fazem um mal terrível, porque se encostam em nós e, quando se encostam, potencializam as nossas emoções e aumentam as nossas tristezas de uma maneira absurda. E, quando você vê, você está tomado pelo processo de dor, está tomado pela angústia, sabe? E aí você, quando quando se dá conta, você tá o tempo todo dentro daquela energia, daquela obsessão, daquela perturbação. Essa é a segunda. E a terceira é que você vincula a sua alma com o outro. Essa talvez seja a pior das partes. Você que tanto rejeita alguém, pelo ressentimento fica chamando essa pessoa de volta para o seu campo mental. O resultado é é uma grande chance de um reencarne desse companheiro ao seu lado numa próxima existência. Ressentir, portanto, sentir de novo nos adoece, nos torna obsidiados e traz para dentro de casa a pessoa que a gente menos gostaria que fosse chamada de irmão, filho, pai ou mãe.
0: Muito bem, vamos lá. A nossa Ronilda fez a pergunta aqui de novo. O um médium pode tirar a mediunidade de outro médium? É com você, Jorge.
2: Eu desconheço isso. Não conheço nenhuma situação desse tipo. Eu já conheço uma situação que, não sei se é isso que você é quer é falar, mas isso está, se eu não me engano, no livro Diálogo com as Sombras, que a gente tem que tomar cuidado com os médiums videntes. Porque se você não cuidar dos médios videntes, eles monopolizam a reunião todinha. Eles vão sentar num local e dizer, atrás de fulano, tem uma entidade que desencarnou, que ela foi atropelada, ela quer se comunicar, está querendo falar com a filha. Aí vai dar comunicação, mas ele já até deu. Aí o médio vidente, atrás do outro, ali tem um outro que é perturbado, ele se suicidou, e por isso ele está aqui hoje, ele... Aí vai... ali também. E ele fica narrando a reunião e vai, de certa maneira, retirando dos outros a possibilidade de que eles manifestem as suas faculdades mediúnicas porque ele antecipa, ele dá um spoiler naquilo que vai acontecer, ele frustra as comunicações, ele irrita os médiums e acaba quebrando o processo da comunicação mediúnica. Isso pode acontecer, mas o um médium tirar a mediunidade do outro não tem. O capítulo... 22, se não me engano, do livro dos médiuns, trata sobre perda e suspensão da mediunidade. Fala da possibilidade de um médium ter a sua mediunidade suspensa, ou seja, temporariamente, ou perder de maneira definitiva. E aí existem várias situações citadas na obra para isso, que passa pela doença, pela falta de reflexão sobre os conteúdos, as mensagens são para que ele divulgue, ele não divulga, então ele deixa de receber às vezes ele está muito cansado e os, e os espíritos pré, é, evitam que ele se canse, ou ele pode estar perdendo mérito pelas comunicações em virtude das condutas que ele possa estar tendo. Tem várias outras situações colocadas é, dentro do curso do Livro dos Médiuns, mas essa é uma outra situação que não é de médium para médium, é, na verdade, do mundo espiritual para o mundo corporal. Mas um médium tirar a mediunidade do outro, desconhecer a menos que o termo não tenha sido bem aplicado.
0: Muito bem. Vamos seguindo aqui, Jorge Lahar. Vamos para mais uma pergunta. A Priscila de São Paulo. Gostaria de perguntar para o Jorge, o que é que acontece com uma pessoa que quando quer crescer prejudica muitas pessoas? Essas energias de raiva dos afetados atinge a vida dela? Pergunta da Priscila, de São Paulo.
2: Deveria atingir, Priscila, mas nem sempre atinge, porque atinge quando a pessoa está suscetível de receber essas energias. Algumas pessoas elas possuem um perfil que é chamado de psicopatia, que é a pessoa que ela passa por cima dos outros, pisa, não tem dó, vai fazendo, vai, vai atropelando pessoas, porque os seus interesses pessoais é a única coisa que interessa e nem se dá conta de que ela vai infelicitando pessoas pelo caminho. Então, isso é um fenômeno chamado da psicopatia. E os psicopatas, eles não sentem não sentem remorso, não sentem pena, não sentem nada. Eles exploram, tiram todo o dinheiro que a pessoa tem, dá o golpe, rouba tudo, passa para o seu nome, vai dando cheque sem fundo, vai estourando a vida dos outros, mas isso não, não mexe com eles, porque eles não têm sentimentos. Então, entidades desse tipo... Se, tiverem, se tiver alguém sentindo ódio, sentindo raiva, acaba não, não atingindo, porque eles não são suscetíveis a isso, porque eles não são abertos a essa, a essa emoção. Eles são espíritos muito uh, fechados dentro de suas ideias, então é muito pouco provável que isso possa acontecer. E, às vezes, os seus próprios obsessores impedem que essas energias cheguem para que eles caiam mais profundamente e se destruam de maneira mais intensa, que a queda seja mais pesada. Né? Agora, se não for um psicopata Se for uma pessoa que faz algo Mas ele sente Na hora que ele cai em si que ele começa a pensar O mal que ele fez Essas energias negativas, esses ódios Podem atingir essas pessoas Essa tentativa de bloquear O mal dessa forma É uma estratégia muito utilizada Até no mundo espiritual Na obra Libertação, aonde nós vemos a história de Gregório nós Vemos muito claramente a couraça de proteção que os espíritos costumam fazer na tentativa de impedir com que é, o mal lhes alcance. Então, eles ficam o tempo todo, o tempo todo concentrados em fazer o mal, sem pensar nas suas culpas, para que eles não caiam em crise e, consequentemente, sofram. Então, isso é uma estratégia também que se é utilizada no mundo espiritual. Então, a depender da condição espiritual que esses espíritos se encontrem. Isso pode ou não atingi-los. Se forem pessoas normais, atingir, com certeza.
0: Vamos lá para mais uma pergunta. Estou aproveitando, viu, Jorge? Tá? hoje Vamos. você está bem? Você não está nem suando hoje? Está bem melhor do que a semana passada, né?
2: Eu fiz até a barba.
0: Isso mesmo. Estamos voltando à normalidade. Então vamos lá, vou postar a pergunta que chegou aqui para a gente, o nosso irmão Irineu, lá do Rio de Janeiro, um abraço. Gostaria de fazer uma pergunta, como os espíritos obsessores têm trabalhado nas pessoas em tempo de pandemia? Um grande abraço para vocês. Impondo o medo.
2: O medo é a matriz de todos os desequilíbrios. O medo, o medo de sair, o medo de encontrar pessoas, o medo de desencarnar o medo da economia, o medo de, medo de tudo. Então, em cima do medo, as pessoas se desequilibram completamente. E aí elas, não, elas, elas estão evitando encontrar os outros, elas estão evitando manter contato, estão se isolando. E isso está provocando os desequilíbrios que decorrem do medo, porque o medo isola as pessoas e joga as pessoas na depressão, joga as pessoas no vazio existencial. Então, as pessoas estão se desesperando, estão perdendo o seu sentido de vida. Um, muitos estão vivendo em casa e, e estão aumentando o nível de intolerância em relação aos outros familiares, estão aumentando o nível de agressividade, de violência. Uma série de fenômenos indesejáveis dentro do lar, porque as pessoas estão convivendo num espaço muito pequeno, muito tempo. O, o lar da sociedade brasileira ele não foi construído para receber tanta gente, tanto tempo. Então, a gente tá, parece aqueles ratinhos de laboratório, muito ratinho dentro do mesmo espaço, pequeno, dia inteiro, noite e então. E aí, está havendo alguns desgastes por conta disso. E os obsessores aproveitam essas fragilidades também para atacar. Então, nós estamos vivendo essas perturbações nessa ordem, tanto na questão do medo, como no processo depressivo, e também nas desarmonias das famílias em virtude da convivência mais estreita que se fez durante esse nosso ano de 2020.
0: Muito bem, Jorge. Vamos para mais uma pergunta aqui. A Roseli Maria, que de Uberlândia, ela pergunta também o seguinte. É, tem um filho de 22 anos. Ele não consegue se identificar com o trabalho. Isso pode ser espiritual, Jorge?
2: Pode, pode ser espiritual. Pode ser. Mas é importante a gente observar que nenhum espírito produz em nós aquilo que a gente já não tenha em germe dentro das nossas mentes. Numa imagem mais clara, espírito obsessor nenhum planta ideia na cabeça de ninguém. O espírito obsessor ele rega, mas ele não planta. Por quê? Porque a plantinha já existe. O obsessor só faz regar a plantinha para que ela cresça. Então, se eu tenho um filho que tem uma determinada conduta... Ainda que ele possa estar sofrendo influência dos Espíritos, a matriz desse comportamento é dele. Os Espíritos apenas estimulam que isso aconteça. Mas, na raiz da personalidade dos nossos filhos, está o comportamento que eles estão vivendo. Os obsessores apenas aproveitam as fragilidades e fazem com que eles avancem mais na direção dessas condutas indesejáveis.
0: Jorge, tem uma pergunta do Gustavo de Tumbiara. Agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que talvez você já até tenha comentado. Esse é um dos Pinga-Fogo, uma das edições do Pinga-Fogo. Você me ajuda aí. O judaísmo pregava ou os judeus acreditavam em reencarnação? Se não acreditam mais, seria em razão das dominações que sofreram? Do medo de sofrerem novamente? É a pergunta que o Gustavo nos faz
2: pergunta se os judeus acreditam em reencarnação. Não, os judeus continuam acreditando na reencarnação. Essa crença, ela, ela continua fazendo parte do judaísmo. Um, o, o judaísmo, se a gente pegar a história do Velho Testamento, pode pegar ali a Torá, vamos pegar a Torá, que é os cinco livros de Moisés, não tem nada de vida espiritual ali. Nada. Não existe nada de vida após a morte, não existe sobre o Espírito, nada. O que existe é somente vida, vida vida, material. Não tem nada de espiritual. Você tem que servir a Deus, obedecer a Deus, fazer o que Deus pede. Para quê? Existe, inclusive, até sábado, naquela live que foi tão sofrida, estava até mostrando, existe um, um cântico judaico que diz assim, e Eva Negerha, Hachem Mitzion, Urebetuberu Xalai. Cumprindo os mandamentos do Senhor, tudo de bom virá para Jerusalém. Eva Negerha, Hachem Mitzion, Kohliemen, Emen Vanegerha. Se cumprires o mandamento do Senhor, tu verás os filhos dos teus filhos. E por último, Eva Negerha, Hachem Mitzion, e, tu, e então, tu verás a paz vir sobre Israel. Então, como você pode ver, não tem nada de espiritual aí. Você vai ter vida longa, você vai ter tudo de bom para Jerusalém, você vai ver os filhos dos seus filhos e você vai ter paz em Israel. O que é que tem de espiritual? Então, você cumpre os mandamentos para ter uma vida, vamos dizer assim, material dentro de uma proteção divina. Isso é o que está na, na Torá. Não tem nada de, de espiritual ali. Quando você pega os outros livros que constituem o Velho Testamento, que são os profetas e os livros dos Salmos, etc, os ensinamentos tudo, ali também não tem. Tem pouca coisa. Tem, esparçadamente, assim, uma informação ou outra, como a história da pitonisa de Endor, que manda chamar Samuel e ela se comunica mediunicamente com ele, mostrando que tem vida após a morte, mas é tudo muito incipiente. Não existe isso de maneira muito clara. Então, o judaísmo, se for pegar pelo texto que está colocado dentro da, da, do Tanar, que é o, o Velho Testamento, o Tanar, tem muito pouca informação sobre a vida espiritual E onde está o conhecimento da vida espiritual? Nas outras obras religiosas Que não são o Tanar Então quando você pega o Pirkei Avot Você pega Sefer Yetzirah, você pega o Talmud Gemará, Mishnah Midrash, Halahá Todos esses livros Que, que, que tem a ver com isso Aí você vai ter muita informação espiritual E dentro dessas obras Você tem uma especial chamada Zohar que é o livro do esplendor, que é a base da cabala, que é a interpretação simbólica do conhecimento judaico. Ali você vai encontrar tudo sobre o mundo espiritual, encarnação, mediunidade, lei de causa e efeito e tudo que a gente tem de informação em várias doutrinas, inclusive no espiritismo, também está contido na cabala. A cabala judaica é muito, tem muitos princípios bem semelhantes com o espiritismo. E na época da da Idade Média, foi escrito um livro chamado uh, Sha'ar HaGyuguli, o Portal das Reencarnações, que estuda como que se dá a reencarnação, como é o fenômeno das encarnações. Então, existem muitas obras hoje, dentro do judaísmo, que trabalham os conceitos da reencarnação de maneira já bem aprofundada. Para quem é espírita, não vale muito a pena conhecer, porque você vai pisar em terra já conhecida, não vai aprender muita coisa, porque você vai ver o que já sabe, vai saber que tem vida após a morte, vai saber que a alma reencarna, vai saber que tem planejamento reencarnatório, vai saber que Deus é único, isso tudo nós já sabemos, então não adianta você ir atrás do que você já sabe. Vale para quem não é espírita, que tem resistência ao espiritismo, aí você diz, ah vai estudar a Kabbalah, que é bom, porque aí a pessoa vai encontrar esse conhecimento por uma outra via. Mas quando você pergunta sobre a questão da reencarnação, isso acontece por esse caminho. Você pode encontrar algum judeu que não acredita em reencarnação? Pode. Mas se você encontrar um judeu que estuda judaísmo, todo que estuda judaísmo, todo, vai dizer para você, reencarnação é a grande lei.
0: Nossa gente, tem tanta pergunta aqui, mas olha aquilo que a gente se fala, o Pinga Fogo virou um programa semanal aqui da Web Rádio Fraternidade, se a sua pergunta não for respondida hoje, semana que vem você apresenta a pergunta novamente, que a gente vai aos poucos tentando, pensando aqui, colocando no seu questionamento para que o Jorge possa discorrer, trazer colocar uma última pergunta? E aí depois o Jorge vai fazer aquela prece para a gente. A gente já tem uma hora e meia de transmissão. A nossa ouvinte, eu vou postar aqui, é Jorge, é a Mari Van, Vânia de Oliveira. É Jorge, tem três filhas. Uma com 42 anos, a do meio com 40 e a caçula de 35. A de 40 anos é minha amiga. E as outras duas dizem não acreditarem em Deus. E são as que ofendem ou que me ofendem. Profundamente com palavras. Ela, numa outra mensagem, ela disse isso mesmo. Né? Que ela, a, a, essas outras filhas, a, às vezes, a maltratam com palavras. É uma questão de família, né, Jorge? processo reencarnatório, né?
2: Terminou aí? Terminou. Ela talvez queira saber a
0: razão é, disso. É, né? isso, desculpa, é isso mesmo. Perdão, é isso mesmo. Muito Olha, bom.
2: Marivânia nós não podemos nos remeter ao
0: passado
2: enquanto não esgotarmos as causas do presente.
0: Jorge, é porque está aqui, está no outro computador aqui, ela fala assim, olha, é... fui bom, filho, por que, que isso acontece? Ah,
2: por que isso acontece? Veja, Marifânia, nós não podemos nos remeter ao passado enquanto nós não esgotarmos as causas do presente, sob pena de nós sermos fanáticos. Então, a gente precisa saber primeiro se existe alguma causa no hoje que justifique a conduta da sua filha mais velha e da sua caçula. Para que elas sejam assim. Geralmente, o pessoal fala que filho do meio é o filho mais difícil e tal, né? Ele fica no meio do caçula e do mais velho. No seu caso, a sua filha do meio foi a filha mais próxima. Mas é, o importante aí é a gente, primeiramente, analisar se nesta encarnação, se na infância dela, juventude delas, não aconteceu algo que tenha provocado esse afastamento, esse distanciamento. Porque, senão, a gente pode correr a conta de tornarmos fanáticos, porque não vamos justificar o passado quando tem causas na atual existência. Então, a gente precisa, primeiro, mergulhar na atual existência, investigar as causas que a gente possa ter no hoje, para que a gente consiga dizer, olha, não temos aqui no presente nada que justifique isso. Mas às vezes, por exemplo, a gente viveu uma experiência de separação conjugal, essas crianças é, sofreram com a separação, ficaram ao lado do pai, mas em função das circunstâncias da sociedade brasileira, foram criadas pela mãe, mas queriam ter ido com o pai, a mãe não deixou, a mãe pode ter feito alienação parental, ou seja, isolou o pai, não deixou o pai se aproximar, e as filhas magoadas reagem a esse processo de mágoa, é, não porque não acreditem em Deus, mas para fazer uma negação. A ah, mamãe acredita? Pois então eu não vou aceitar, exatamente para poder irritar, para poder me contrapor, para não aceitar as propostas de vida que ela tem. Então a gente primeiro precisa fazer uma análise para saber se nós não contribuímos para que isso tenha acontecido. Se não houver nenhuma causa que justifique isso, aí sim nós podemos trazer o passado para a mesa para interpretarmos que possíveis causas do ontem estejam justificando os comportamentos do hoje. Mas o mais importante, Maria Vânia, não é saber se é do passado ou se é do presente, porque isso não resolve nada. Se isso fosse tão importante, Jesus tinha se concentrado em falar só sobre reencarnação. Ele não falou. Falou de quê? Ele falou daquilo que era mais importante que saber que reencarnação existe, que é o amor. O antídoto para o problema do lar não é saber se é do ontem ou é do hoje. O antídoto é amar. O antídoto é fazer o esforço de aproximação. É certo que suas filhas estão muito adultas, 42, 35, já é uma idade difícil para você conseguir, de certa maneira, é, reconstruir algumas relações que já estejam muito esgarçadas mas o esforço tem que ser o de tentar, pelo menos, retirar a agressividade, tentar fazer reuniões familiares mais fáceis, é, promover um processo de aproximação progressiva no que der para fazer, para que a gente não saia da vida com muitas feridas, porque a gente não sabe quanto tempo mais a gente tem. Então, a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem para desfazer os ranços, as mágoas os ressentimentos e a gente possa ter dos nossos filhos, dos nossos entes queridos resultado, dentro de tudo isso um, o mais importante é você procurar fazer uma uma via de aproximação dela e essa via de aproximação ela parte de quem tem mais entendimento se elas estão num processo de negação, não serão elas que vão abrir essa via, vai ter que ser você você vai ter que abrir a via de conversa o ideal é que você faça isso isoladamente, você tentar botar as três juntos, não vai dar certo que elas vão se desentender, as duas vão uma potencializar a outra e elas não se aproximam. Você tem que ir uma por vez. Pegue uma, visite, visite as netas, os netos, e aí vá fazendo uma aproximação por fora para tentar chegar, mostrando a, a identidade. Olha, minha filha, você eu também gosto disso. O que, que, o que, que ela gosta? O que você gosta? Ah, ela gosta de tricô, eu também gosta. Então, olha, eu trouxe essa linha para você. Vamos fazer tentar fazer coisas juntos que aproximam para poder reconstruir a relação que esteja rompida. Trabalha com uma, trabalha com outra, sem esquecer da terceira, que é, na verdade, a segunda, né? que é muito próxima de você, senão acabou você cuidando de quem está longe, esquece quem está perto, mas cuidando de todas elas individualmente e fazendo um, traba <coughs> um trabalho de aproximação para que, nesses tempos aí de, de Natal que está se aproximando, a gente consiga algum progresso nessa tentativa de aproximação familiar. Faça o que você puder, mas se você não conseguir, não se desespere. O nosso papel é tentar, porque a aproximação depende do outro também. E se a outra não quiser, você também não vai conseguir. Mas a gente tem que cuidar do nosso desamor, não do desamor do outro. Nós temos que cuidar da nossa evolução, da nossa transformação. Se o outro vem conosco, ótimo, mas se ele não vem, não desistamos de nós próprios, não desistamos da nossa história e façamos o esforço que a gente puder para que a gente consiga efetivamente dizer eu aproveitei a vida houve um problema no meio do caminho mas eu tentei consertar fiz o que eu pude, não deu para fazer tudo mas estou saindo da vida mais leve do que eu entrei tentei tirar pelo menos a mágoa que eu tinha das minhas filhas
0: muito bem a gente está chegando ao final do Pinga-Foco, edição número 26, esta segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020. A gente vai para aquelas considerações finais que o Jorge faz, e também a nossa prece final. Eu queria te convidar para que mentalizasse durante a prece, o alto, porque eu tenho certeza que essa equipe espiritual que nos assiste vai te envolver, vai te fortalecer para seguir adiante. Jorge, você, meu amigo
2: acho que os nossos temas de hoje voltaram muito para a família falamos muito de família no dia de hoje e acho que esse é um tema que de certa maneira mexe muito com todos nós porque é o tema mais nevrálgico que nós temos para trabalhar e é essa relação mais estreita com esse grupo que Deus nos concedeu para o nosso trabalho então, a gente precisa considerar a importância que isso tem para a nossa evolução. Sob pena de nós acharmos que nós somos vitoriosos na Terra quando a gente consegue títulos, quando a gente consegue dinheiro, posição, mas a gente não conseguiu efetivamente fazer o processo de amar e de se aproximar daqueles que Deus nos concedeu para dividir o lar. A gente precisa fazer o esforço. Se a gente não consegue, a gente não deve se desesperar, porque depende do outro. Mas não pode desistir de nós. Porque senão amanhã somos nós que vamos nos sentir mal pelas oportunidades que a vida nos concedeu e nós simplesmente não aproveitamos as lições que a vida nos concedeu. Então, que a gente pense na reconceituação, na ressignificação que o Espiritismo nos apresenta sobre o que seja família E descubra a grandiosidade dessa instituição Para a libertação das nossas almas de maneira definitiva Eu não quero deixar ninguém preocupado com o que eu vou dizer Mas os Espíritos têm uma tendência muito grande De renascer dentro dos mesmos grupos familiares Então a base da nossa família é essa que a gente está tendo aí então, na nossa próxima existência, boa parte desse pessoal que está conosco vai estar de novo, se for seguir essa lógica. Então, se isso é verdadeiro, façamos um esforço para viver bem com esse povo. Porque se eles vão estar em boa parte numa próxima existência, se a gente resolver de maneira razoável hoje alguma coisa, amanhã vai ser mais fácil. Mas se eu não resolver hoje, eu vou ter famílias problemáticas de novo amanhã. E as pessoas que eu odeio vão sentar a esse, esse grupo. Vai ficar pior ainda. Então, usemos de inteligência e de sabedoria. Aproveitemos o conhecimento espírita e saudemos as nossas dívidas. Não criemos novas, novos problemas para as nossas vidas. Mas aproveitemos a hora boa que a gente tem para solucionar boa parte dos dramas que a gente possui. E esses dramas não são de mim para com o outro. É o drama dentro de mim. É como eu vejo o outro. Porque é isso que me liberta. Porque o um com o outro depende do outro, mas eu comigo mesmo depende só de mim. Então, tirar a mágoa, tirar o ódio, o ressentimento, buscar o outro é muito importante para que a gente esteja bem e em paz conosco mesmo.
0: Vamos orar? Vamos
2: orar, então. Vamos fazer a nossa prece. Senhor das nossas vidas abençoa o lar que tu nos concedeste para a oportunidade de crescimento espiritual de cada um de nós abençoa essas paredes, Senhor, que tu nos deste para que elas se convertessem no nosso grande cadinho e na nossa grande escola da alma é ensina-nos a entender com cada um daqueles que tu depositaste dentro do nosso lar que nós possamos entender as lições que eles nos trazem e a importância que eles possuem para as nossas vidas no aprendizado e no aprimoramento das nossas almas diante das lições que recebemos no convívio com esses companheiros por isso Senhor Derrama as tuas bênçãos sobre os nossos pais, estando eles encarnados ou não, que o teu amor os abençoe, que o teu amor os proteja. Que eles recebam o nosso sentimento de gratidão por tudo que eles nos ofereceram. E que onde quer que eles, nesse momento, se encontrem, eles possam receber de nós os nossos melhores sentimentos. Mesmo que tenhamos sido abandonados Mesmo que tenhamos sido rejeitados Agradeçamos a eles a oportunidade do corpo que nos foi concedida A chance do renascimento A oportunidade de estar entre os homens E mesmo aqueles que nos maltrataram Passamos o esforço para retirar de nós a mágoa Porque este sentimento nos envenena e nos infelicita para o futuro fechando as portas da felicidade para cada um de nós por isso tem misericórdia deles e tem misericórdia dos meus maus sentimentos transforma o meu coração Senhor para que eu consiga amar e entender aqueles que me deixaram amar margem caminho digo ao sorte te rogamos que Tu abençoes os nossos irmãos consanguinhos, aqueles que Tu nos deste para obrigatoriamente chamarmos de irmão independente do sentimento que temos, ensinando-nos a nos aproximar e a nos abraçar e a nos entender com almas às vezes queridas, mas às vezes tão difíceis, com espíritos tão amáveis e outras vezes almas tão amargas, infelicitaram as nossas vidas, mas que de alguma forma, através das experiências que nos oportunizaram, deram a cada um de nós a possibilidade de crescer. Agradecemos-te por eles também, Senhor, e te rogamos que tu os ilumines, que tu os abençoes onde quer que eles estejam, encarnados ou não, saudáveis ou doentes, que o Teu amor se derrame sobre eles e os abençoe. Te pedimos também por aqueles companheiros queridos que Tu nos deste para, des para dividir a existência na condição de cônjuges, os amores das nossas vidas, os nossos companheiros de jornada que dividiram as responsabilidades sobre os ombros e que a despeito das nossas faltas, das nossas fragilidades e das nossas culpas, souberam juntar-nos em tantas oportunidades para que nós pudéssemos caminhar juntos na estrada da vida. Derrama as tuas bênçãos sobre os nossos cônjuges, até mesmo sobre aqueles que nos abandonaram, que nos traíram, que nos, nos infelicitaram no curso da vida e que nos foram causa de tantos e tantos sofrimentos. Que esses companheiros também, sejam envolvidos pela bênção que tu reservas às almas. Minhas. Derrama teu, tuas bênçãos sobre todos eles, para que eles possam perceber a necessidade de transformação e aproveitar as lições que eles mesmos geraram para que cresçam diante da vida, diante de ti. Te pedimos também pelos nossos cônjuges desencarnados, Aqueles que já partiram, Senhor, que eles possam, nesse momento, sentir a nossa vibração de paz
0: e de amor. Que eles sejam envolvidos,
2: porque sabemos que eles continuam voltados aos nossos preços. E queremos te agradecer, Senhor, profundamente, pelos filhos que tu nos deste nessa existência, pelas múltiplas experiências que eles nos concedem ter a cada dia, pelas lágrimas, pelas dores, pelas feridas, pelas alegrias, pela felicidade de tê-los na condição de filhos. Por todo esse mar de experiências que vivemos na convivência com eles, deixa-nos te agradecer, Senhor, e te pedir que tu abençoes a cada uma das entidades que tu permitiste que reencarnasse próximos de nós, na condição de filhos. E hoje, relembrando Maria, Mãe de Jesus, que também teve seu filho, maravilhoso e belo, cuidadoso, filho bom, e que foi arrancado dos seus braços de maneira afrontosa pela maldade dos homens, tendo ela que assistir à morte de seu próprio filho. Em nome de Maria, Senhor, nós queremos também te agradecer a oportunidade que ela teve e que o Espiritismo também nos concede. De sabermos que os nossos filhos vivem e de que a morte não existe e que a semelhança de Jesus um dia nossos filhos aparecerão no fulgor de um jardim, abrindo os braços para dizer que voltaram da morte, para dizerem que a morte não existe e que a vida continua para sempre. Por todas as consolações extraordinárias que o Espiritismo nos concede, pelas bênçãos infinitas, Senhor, de saber que a vida continua e de que o teu amor é soberano sobre todas as coisas nós te rendemos graças e te pedimos que abençoes a humanidade inteira que Maria na sua bênção desta noite com os espíritos que ela tutela possam derramar o melhor das suas bênçãos sobre todos os lares da terra principalmente aqueles que foram visitados pela morte de seus filhos os espíritos bem preencham preenchem o coração de todas as mães que se debruçam questionando onde se encontram seus filhos desencarnados na certeza de que Deus tem a resposta ideal para todas essas coisas e é assim sim amparados na fé que tu nos ofereces que nós nos agasalhamos no colo da mãe Maria e te rogamos que tu abençoes a todos nós. Que nos protejas, Senhor. Não somente agora, mas na hora da nossa desencarnação também. Fiquem com Deus.
0: Muito bem. A nossa gratidão a todos que estiveram conosco aqui pelos canais, nas redes sociais, da Rádio de fraternidade. Os amigos da FEB TV, da Rai TV, da TV7, da TV Secal, Web Rádio, Amigo Espiritual, Espiritismo.net, os amigos que estão ouvindo a gente pela Web Rádio Fraternidade. Se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta com mais Pinga Fogo, né, Jorge?
2: Se Deus permitir.
0: Isso é Tudo com a permissão dele. Gente, fica com Deus. Gratidão. Um abraço, Jorge.
2: E acondeemos, é gente. Uma boa noite para todos. Muito obrigado pela presença de vocês.
0: Até a próxima. Tamo, tamo juntos. Esteja sempre em contato
1: com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Deles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo Web Rádio Fraternidade, a
0: emissora do bem na internet.